0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，还是一个短片的回答听友问的栏目啊。嗯， 第一个问 题， 这秋日提问 说， 请问何 志， 科普工作难做 吗？ 被相关领域的专家 喷， 该怎么面 对？ 那科普不就成了天天要承认错误的一项事业了 吗？ 呃， 先说一下这个科普工作是否难做 啊？ 呃， 这个我觉得挺难的 哈， 方方面面都挺难。首先就是 说， 谁来做科 普？ 谁来做科普工 作？ 仅凭。网络上少数这么几位有识之士靠着一腔热血，这个我想是很难维系下去的，啊，毕竟这东西它很难赚钱，对吧？你别说是赚钱了，就你要专职搞科普的话，可能连基本的生存都很难，对吧？这个回到二零一九的刘慈这不这个不就是活生生的例子吗？所以你你说你谁来做科普这个事儿吧？你找谁去做呢？就真正有实力的那些人。对 吧？ 这叫科学家 呀， 或者是从事这方面专门搞研究的 人， 有实力的 人， 人家呢不见得愿意去干这个事 儿， 因为不赚 钱， 他也没有兴 趣， 对 吧？ 那么有有兴趣想要去做这方面的 人， 就比如说 我， 对 吧？ 凭着兴趣爱 好， 但是呢实力又不 够， 所以说你找谁去 做， 对 吧？ 让谁去做科 普， 这是第一个问题。然后呢就是。整个咱们的这个科普的土壤，在九年义务教育当中，真正与这个科普有关的东西，我感觉并不是很多啊。呃，很多内容都会让位于考试，就是说你这东西是否跟考试相关。那在学校里学到的很多知识，都是为了考试、为了学而学，对吧？这里边可能就缺乏一些真正的、真正的科学精神，缺乏一些逻辑思维的一些能力。那再有呢，就是。你就有这些科普的内容，谁又愿意去听？谁愿意花时间真正去听、去看呢？就这些东西可能看起来挺高端、挺牛逼的，有什么相对论呐、啊，什么什么量子力学的师说出去好像挺牛逼的，但它实际上没有啥用。无论是你日常生活当中，还是说你考试，对吧？这玩意儿能让你高考考高分吗？不能。所以呢，老师、家长、学生也不愿意把精力放在这些内容上，然后作为。工作之后啊，咱他妈长大成年之后了，你参加工作之后，这些东西也不能让你去赚钱，所以没人，没有或者说很少有人去在意、愿意听这些东西，这一定是一个非常小众的存在。第二个问题说被专家喷这个事儿啊，被专家喷这个，我觉得很正常，毕竟就咱搞科普的，咱这帮人，咱也不是科学家，呃，掌握的知识。很可能他是不到位的、不全面的，对吧？这个太正常了，很多东西咱自己根本都不理解。反正我是啊，就是在网上东拼西凑的就凑了一篇文章啊。而且咱说，就科学家他也也也会犯错啊，科学家他也不是啥都懂，对吧？犯错这个事儿太正常了，谁都会犯错。所以呢，犯错了被人指出来，承认错误，共同进步，这个应该是一种常态啊。当然说指出错误和喷这个。还不太一 样， 对 吧？ 喷的 话， 可能这个态度就不太端正 了， 并不是说指出别人的态 度， 而且还是夹杂一些个人的情感在里 面， 这个就不太好。所以 呢， 你指出别人错误这个事儿 吧， 尽量还是要保持一种平和的心态。呃， 我就感觉有很多听友的这个态度可能就并不是特别的端正 啊， 他总是抱着一种非得找出你。毛病的心态，就你看哪哪地方说错了啊，就感觉你们这些科普主播天天坐这块瞎逼逼啊，整的上知天文下知地理，就好像没有不会似的，这把你们给能耐的啊。然后他就听听听，终于跳出了错误，就非常开心。哎，你看原来这主播有不会的，他有说错的时候，你看这么简单的问题哈，我都会。哎，你不会，你还当主播呢？你当啥主播呀？然后跟你跟你一顿抨击啊，说你这水平，你就别出来丢人现眼了，回家喂猪去吧啊。然后他就能从这个知识点本身上升到人身的攻击啊，是说你这个人呐、啊，这这如何如何，那人性怎么怎么样啊，啥也不会，还搁这会儿呢，误导别人啊，给给一顿一顿批评啊，就像前一阵儿在网络上，这个李永乐老师不是被一个人指责挖苦吗？对吧？所以说这个这种批评就已经超过了专业知识本身，我觉得这个就有点过了，这就是一这就是喷了啊，这就不是指正了。如果指正咱们节目的本身错误，这个咱非常开心、非常高兴的去、去、去接纳，对吧？共同进步嘛，保证谁都有错的时候，对吧？但是如果你这个态度、语气啊不是特别好，这个咱就是另外一回事啊。当然了，对于这种人啊，喷人的人啊，这他也有喷人的权利，对吧？只要法律不管，他在网络上可以肆意妄为，对吧？顶多你道德上谴责，但是咱拿他没有办法。所以呢，你愿意喷那就喷呗，对吧？这这这也是您的权利啊，咱就就不跟你去计较，就完事儿了呗。自己干自己的事儿啊，自己做自己喜欢的事儿也也就 OK 了。下一个问题，这秋日提问说，请问盒子，保姆行业是朝阳行业吗？一位保姆的合资合理合理薪资欲应该是多少啊？还合理薪资欲大就大概挣多钱呗啊？呃，保姆这个行业，首先，保姆这行业，我觉得应该算是朝阳行业哈，这个是很有希望的。你想想，就是在二三十年前、三四十年前，这时候咱好像还还没有没听说过保姆这个行业，对吧？那旧社会以前是有什么佣人呢，丫鬟呀、管家呀，对不对？有这些人，但是呢，这个和咱们现在说的保姆这完全不一样啊。咱们现在咱说，只有社会分工不同，分工不同，没有高低贵贱之分，对吧？保姆。这这个这个行业啊，这叫家政服务嘛，对吧？嗯、呃，当然，这个保姆行业刚刚出现的时候，一开始呢也难也很难被大伙儿去接受。一方面呢是经济层面的原因，一方面呢是心理方面、心理层面的原因。可是现在呢，慢慢随着社会的发展，随着人民生活水平的提高，对吧？现在有些人也是越来越多，越来越追求生活品质，花钱买服务很正常。所以呢，这个这个保姆这个行业是被越来越多的人认同接受，而且甚至说会成为一些家庭当中的刚需。比如说双职工家庭都得上班，然后上有老下有小，没有人照顾，你说咋办？那只能请保姆。还有一些婴幼儿的护理，刚生个孩子还没满月，拿不敢拿碰不敢碰的，你说你咋办？特别是像咱九零后，连自己都。管管不好，对吧？你别说是照看婴儿了，所以呢，请个月嫂帮忙看一看，需要专业的指导，再跟人学一学，对吧？很正常啊。所以我觉得，随着未来经济的发展，就咱生活水平越来越提高，服务意识的加强，我觉得保姆行业、呃、一定是一个朝阳产业啊，很有希望。呃，然后你说这个薪资事儿啊，薪资收入，这个很难统一吧？这个。咱国家这么大，这么多的城市，那么不同城市的经济水平会差的很多，对吧？咱就不说保姆行业，咱就说厨师这个行业，每个城市都有厨师，都都都有饭店，对吧？那厨师这个行业，你觉得他的月薪应该是多少合适呢？很难说，对吧？那你你在上海的收入和在拉拉萨的收入，他保证不一样啊，对吧？可能会相差几倍，甚至是几十倍。咱说就同样都在上海。你在米其林三厅和街边的这小饭店收入，它也不一样啊，所以这个没法说给出一个范围。如果真要说给个范围，那就是一千到一百万，对吧？那你咱咱这不抬杠呢嘛，对、嗯、吧？再有再说，咱说就同样都是都叫保姆，那大伙儿从事的工作也不一样，这分很多类啊，有婴幼儿护理呀、啊、老人护理、家居清洁、给你洗衣服做饭的，对吧？而且这里边有初级、中级、高级不同的等级，每个人的知识水平、对吧？专业技能它都不一样。我看一个新闻报道说，在一个一线城市哈，具体哪就不说了，有这个金牌保姆，年薪轻轻松松就达到了十万的级别，年薪十万，你想想，我觉得这个应该比在座的各位都多了吧，对吧？下一个问题 ，D G Y P 提问说，为什么卓老板和王杰的节目，为什么卓老板和王杰的收费节目听着更过瘾？啊，这个。这应该是属于先问是不是，再问为什么的问题了。他们节目我倒没觉得卓老板和王杰的收费节目怎么过瘾啊，主要是我也没听过，因为得收费啊。反正我就觉得回到二零四九的收费节目挺好的，听着过瘾啊。虽然我我也没完整听，就听了三分钟，我就觉得挺过瘾，对吧？因为这个玩意儿呢。就个人的感觉吧，你说听哪个节目过瘾，这个纯是主观的判断。你你喜欢哪个你就听哪个呗，我也不知道你为啥听他节目过瘾呢。下一个问题，零度星系提问提问是吧？盒子啊，思考盒子的回答问题的节目和西西弗斯回答问题的节目是重复的，还是补充的啊？（括弧两个节目的回答问题不是一期）（括弧完了）了啊，这事儿我说明一下哈，很多朋友可能没太。没太整清楚这这个节目咋回事儿啊？呃，咱们主要有两档节目，一个就是正片的这个思考盒子啊，就这个节目，就你现在听到的这个；还有一个呢叫西西弗斯 F M， 呃，这也是我的节目啊，是另外一档，这个是对正片节目的一个补充啊、呃。如果你不想提问的话，你根本就不用注意、不用关心、不用关注这个栏目，叫西西弗斯 F M。它的主要的目的、主要的作用，就是为了征集问题。就我们不会，我们不都是回答这个问题吗？问题从哪来的？就是从西西弗斯上面整理来的。这个是提问的唯一的渠道。然后呢，西西弗斯上边大约每半个月会更新一期节目。有想提问的朋友，可以在西西弗斯 FM 最新一期的节目下方留言。你不用听这个节目的内容，这个内容在思考盒子上面它就有。这个节目它只是为了征集留言用的啊，不知道说清楚没有啊？嗯，但是就是我们回答问题啊，说我们回答问题的时候，呃，还是就在这个主要在这个思考盒子上边啊，信息复制那上边它是不回答的，是会随机的，差不多就是半个月的时间，我随便找一篇音频就发上边了啊，这这个你不用去听。啊，听思考盒子就足够了。那个就是征集问题，就一个收集问题，一个整理问题。嗯，然后因为最近这个问题比较多啊，最近你看这个西西扶持最新的一期，基本的每期评论都得是过百条，就说明咱差不多有一百个问题。所以咱回答周期的这个时间可能比较长，连收集整理啊，最后到播出啊，我估计啊，延迟得有一个月的时间。就是你今天问你的问题，可能得。过一个月才能听到这个回答啊，所以你大伙儿不要着急，呃，你也不用重复提问啊，你所有这些问题我都能看得到啊，放心，我都能看到。如果很长时间还没回答你，那就说明我就是不想回答你了，你也不用再问了。下一个问题，这秋日提问说，请问何志博主搞颜色擦边球这种手段，一般会受到哪些人的欢迎？用这种手段的人自己会觉得厌烦吗？ 啊， 他说就是应该是打色情插边球这个事儿 呗， 呃， 会受到哪些人欢迎 啊？ 我觉得会受到喜欢打色情插边球的人的欢迎呗。这个这咋 说？ 就本身色情这个事 儿， 色情这个事 儿， 往高端的 说， 这不就是关于咱生物学上的一个繁衍 嘛， 对 吧？ 这是生物学的本能。就作为一个 人， 作为生物学上的 人， 对 吧？ 都想生孩子 啊， 这是一 种， 这是一种本能 啊， 除非是。你性冷淡，你先天有一些性生理障碍的疾病啊，你可能不喜欢这个事儿。多多数人应该是比较习惯，对吧？但是呢，除了生物学上的人，我们还是社会学上的人，出于一些道德、法律上的约束，很多东西我们不能表现出来，我们要控制自己，对吧？就是就是嘴上不说哈，但身体很诚实。然后说，你说用这种手段的人自己会觉得厌烦吗？啊，这个我就不知道了，这个你得问问当事人呗，看看谁爱用这种手段，你看看他是怎么想的。呃，我发现最近有很多问题，很多的提问都是让我试图去分析别人的心理哈，就是他是怎么想的，他为什么这么去做，如何如何这类问题，我觉得没啥意义啊，我也懒得去想，就别人怎么想的，咱咋猜呀、啊？这这个东西，你猜他也毫无意义啊。下一个问题，这秋日提问说，请问合着规律的生活习惯要如何培养？为什么有时候要想要打破规律放松一下啊？这种放松是否可取？说如何培养一个好的生活习惯？哈、啊，规律的生活。那你要想培养规律的生活习惯，有一个最简单有效的办法，就是进监狱啊，搁里边待上一,一年半载的，就能培养一个很好的习惯。呃，然后说第二个问题，为什么有时候想要打破规律放松一下？为什么想要打破？因为。因为你不打破很难受呗，放放松就很轻松呗，这就是一个及时满足和延迟满足的事儿了。你打破规律进行放松，马上就能很爽啊，对吧？马上很爽，这个就是即时满足，就马上就满足嘛。然后你要想培养这个习惯，你想坚持下去，这个它是一个缓慢的过程，就像你是学习呀、健身呐、啊、减肥呀，对吧？这些都需要长期的坚持。是，就很长时间才能看到回报，这个就叫做延迟满足啊。然后说，你像吃巧克力、玩游戏，对吧？这些叫即时满足。即时满足，马上嗨。延迟满足呢，以后才能嗨啊，甚至以后也不一定嗨。所以呢，很多人他自然就会选择即时满足了，对吧？马上就嗨一下呗。嗯、呃，最后说这个放松是否可取？放松是否可取？这玩意也是看你个人选择吧，这个它没有什么可取不可取啊，可不可取都是你自己的喜好啊，没有说哪个就是对，哪个就是错，哪个可取，哪个不可取的话，大伙都有自己的选择呀。那如果你要非非要问我的话，这种放松可不可取？我觉得是可取的，就是说如果让我去选，我就去选择放松啊，因为我的座右铭哈，我的理解就是明天和意外不知道哪个先来啊，所以就放纵自我，对吧？人,人生放纵的机会不多，所以你得珍惜。今朝有酒今朝醉，明天没酒再喝咖啡，啊，这就是这是我个人的心态哈，我个人的心态，就这是我个人的观点和追求的生活方式，并不是想要推荐给大家，更不希望大家伙去学习，啊，也不想和大伙去争论哪一个生活方式更好，啊，这是个人的选择，只是说你问我这个事儿了，我就跟你说一下而已啊。下一个问题，这球是提问说，请问。和这互联网上的自己一般，和现实中的自己会有什么不一样啊？如何平衡线上和线下两个世界？能否只是否只能二者取一？啊，这互联网虚拟世界的问题，这个事儿咱之前也聊过哈，而且聊过很多次。咱说这个哲学家原来吧在思索一个问题，就是说这个世界上，这原原来世界上是有有两个世界，一个呢是我们共同生活的这个真实的世界，这个物质的世界。还有一个呢，是精神世界，就是每个人都有对现实世界的一个感知、一个体验，然后这个你感知的这个精神世界是不一样的、啊、每个人心中都有自己的一个精神世界啊。在这个互联网出现出现之后呢，又出现一个新的叫网络世界啊，网络世界啊，这个网络世界那可太神奇了，它呢在这个网络世界上呢，可以隐藏每个人可以隐藏自己的身份，对吧？谁也不知道谁是谁，你可以扮演不同的角色。这也许在现实世界当中，你活得很不如意，但是呢，在网络上，你可以活成另外一个人，打造成自己一个想想要的样子。所以这个网络世界非常迷人呐、啊，很多人也就沉迷其中，活在这个虚拟的世界当中。啊，然后你问说如何做到现实与网络的平衡？啊，这个也是个人选择的问题。那前一阵艾隆·马斯克有一个关于脑机接口的发布会，嗯、呃，很多人也都看这个事儿了吧，对吧？还有关于这个缸中之脑，这个理想实验啊，思想实验。那也许未来某一天，这个技术就发展成熟了，那么网络和现实的这个界限就会变得越来越模糊。到了最后，你根本就分不清哪个是真实，哪个是虚拟。所以，如何去平衡，这个就是相当于电影，就是选择红药丸和蓝药丸的问题。对吧？你个人选择，看看你想选择你想活在哪个世界了？下一个问题，四颗像素提问说：何总为什么不系统的讲一讲最近火热的光伏发电呢？中国光伏很强，光伏发电已经取消补贴，有了良性循环。核聚变没出现之前，光伏也许能给中国或世界一个美好的未来。光电能部分替代，光电能，光电，光电。能部分替代石油，影响美元，影响世界政治平衡，还有沙漠光伏治沙等等，比较杂。期待你能整理出一个令人振奋的节目。随手打的有点乱啊！当然，要是没看到评论，就当我没说。首先呢，呃，感谢这位朋友的这个留言提议啊，给咱们的节目支招。这个关于节目选题这个事儿吧，经常有朋友给咱留言说的，讲讲这个如何如何，讲讲什么什么的，出出了很很多个主题。啊，真心感谢大家啊，真心感谢大家。但是呢，就首先咱们节目没有选题框，就是说不知道该讲啥呀，这个基本不存在这个情况。我们的问题是想要讲的太多，但是时间精力不够用，没法整理出文案，没法播讲出来啊。你要说是选题这个东西，我一拍脑门，我能想出十个啊。而且呢，咱们的这个选题，它有一个整体的规划啊，就是咋说呢，这个都是计划好的，有有一个整体的安排的。嗯，那么有一些主题，有一些朋友推荐的东西，我个人感觉就是比较小众的、比较冷门的啊，或者说起码作为我个人来说，我是不感兴趣的，我是觉得没有意思的。就是虽然你觉得很有意思、很有很好玩，对吧？你一定是很关心，可能是你比如说你看了某本书，你是从事某个行业，你觉得这个东西很好，你觉得大伙儿应该都喜欢，但是实际上它不一定啊。所以呢，这个东西，我反正我我,我,我选题，起码我,我是尽量照顾到。考虑到绝大多数人的感受啊，最起码一点就是我自己得喜欢，我得关心，否则我自己要不喜欢，你让我讲，我讲的他也没有意思，对吧？嗯，当然了，如果您就是说想听某一个主题，比如说我就是就爱听这个，爱合着你必须给我讲啊 ，OK 也可以啊，很简单的，钱到位的没啥不行的，只要钱到位，我跟咱们公司男主说一声，咱就量身打。打造一下的吧，做一期节目也不是不可以的。这个也有啥的，这这都是钱能解决的问题。下一个问题，这求日提问说：“请问合着平时看小说吗？有喜欢的中国作家吗？为什么喜欢？对中国当下文坛有什么看法？”啊，这文学的话题啊，这个文学这个事儿，看小说我是几乎是不看小说的。上学那阵儿曾经看过一小阵儿、一小段的时间看，后来就不看了。不管是中国、外国都不看了，因为这太长了，太长了，不爱不爱看，嗯、呃，太长不看嘛啊。那么说，中国作家有什么特别喜欢的？没啥特别喜欢，别说喜欢了，你让我说几个名儿都费劲啊，真是不太了解。呃，然后说对中国文坛有什么看法？这个看法更谈不上什么看法了，根本也是，一直也没关注这个领域，根本也不了解这方面的事儿啊，这就没法说了这个。下一个问题，这求助提问说：“请问何子，古代帝王的偶像除了尧舜禹之外，有秦始皇吗？古代帝王们都、就是都是怎样评价秦始皇的？”啊，这个问题，呃，古代帝王怎么评价秦始皇的？你你,你可以看看《二十四史》吧，二《二十四史》啊，看看上面的这个。看完之后，你就能有一个大致的了解了。下一个问题，昼伏夜出的小卤蛋提问说：“何总好。”我有个关于学习方面的问题想请教一下，很多博学的人，比如像您一样上知天文下知地理，肯定是通过不断的学习博览群书日积月累的。我就比较好奇，身边总有这样的朋友，聊天的时候呢，总能侃侃而谈。比如说到茶，他能跟你讲一大堆关于茶的种类、泡法、生长周期、土质环境等等方面的知识。他也不种茶，平时喝茶也跟我们一样，随手拿个茶缸子泡起来就喝，也没有按照他的泡法这么一来二去的鼓捣啊。难道他讲的这些茶方面的知识，就是以往看书、看视频学习的时候刻意记背的一些内容吗？是不是看书学习的时候真的需要像以前上学一样刻意记忆背诵内容才能学得深刻？那你说的这种情况，我估计在很多人也都会碰到过，对吧？就是你结交的朋友当中，就感觉这个人很厉害哈，好像说什么都知道。呃， 这个事儿我觉得涉及两方面的内容 吧， 一个呢是记忆 力， 一个是表达能力。首先是记忆力这个事 儿， 那记忆力就有些人确实有天 赋， 记忆力比别人 强， 而且强的很多。特别是他自己感兴趣的内 容， 那更是过目不忘的。呃， 那也有一些人 呢， 他记忆力并不是很 好， 他 呢， 但他愿意去记 哈， 就是为了记忆而记忆。比如 说， 他会刻意记住一些看似。很无聊的知识，啊，就像这个这个毕加索，毕加索全名叫巴勃罗·迭戈·何塞·圣弗朗西斯科·迪保拉·胡安·纳波穆西诺·玛利亚·迪洛斯·雷梅迪奥斯·西普里亚诺·迪拉圣蒂西马特里尼达·路易斯·毕加索啊，这是他的全名啊，很多人就就就愿意记这玩意儿呢，把这都能给记住，你说这玩意儿有啥用呢？他也没啥用啊，但是说关键时候呢，可以让你装逼啊。然后有一些人就喜欢记住这些零零种种奇奇怪怪的知识。第二方面呢是表达能力，表达能力，那有一些人他有很强大的表达能力，就比如说满分是十分的话，他知道的内容是三分，但是呢，他能跟你说出八点五分的感觉，就给人感觉这个人就就很能说，很懂啊。那另外有一些人呢，肚子里有货。但是表达不出来，他肚子里呢能有九分，但是表达出来了只有四点五分，所以呢给你的感觉就是反而没有前者能说的那个人更厉害。那么作为主播啊，这就不太一样了。这主播他就是他有文案嘛，他有文案组嘛，整整理出来的东西，他他就上去一顿讲，那他讲的东西自己根本他也可能记不住啊，今天说完明天就忘了，只不过在他播讲的时候。给人给你一种感觉就是很懂的样子，这个它是也是另外一种技能，就是播讲播讲的一些技巧技能啊，这个很多主播也都有啊。下一个问题，光剑光剑切鱼片儿，光剑切鱼片提问说：何子老师，当口腔科医生难吗？这、呃、这咋说呀？这玩意儿难不难的？任何一个工作都难，对吧？也都不难啊，就废话，对吧？这玩意难不难？就快跟谁比呗。你你你，我觉得起码能比当美国总统啊，应该能简单点儿。下一个问题，光剑缺一片提问说：盒子你好，在二零四九的节目当中，经常提到的黄博士，总是让人不由自主的联想到了你，还是说您就是黄博士？（括弧偷笑）啊，这个应该可能是个新听友吧，对咱节目不太了解啊。这个你想象力挺丰富啊，但我真不是黄博士。下一个问题，对吧？何总能不能说说某某势力被坑了啊？他说的是，我是一个公司的名儿我给他改成某某了啊。你首先，你既然被坑了，那还有啥好聊的了，对吧？而且呢，他这作为一家公司，他也没给我赞助，我为啥要聊他呀，对吧？我说他名，我都觉得是给他打广告了啊。就之前有一个朋友留言说，想听听这个宝马公司的。成长的历史啊，这这个一一些一些历史的故事啊，关于宝马的，我都没搭茬，对吧？你现在咱影响影响力这么大了，我能随便你要聊啥就聊啥吗？下一个问题，他说盒子现在的老鼠那么出名，什么老鼠药、捕鼠器、电鼠器啊，他们统统都不会靠近家里老鼠很多、啊，有没有什么办法抓到或者是驱赶走？还有呢，想问一下老鼠是否有记忆？老鼠是否也会传授经验？这个如何除鼠这个事儿啊，这是一个世界上的难题了。老鼠确实很强大，繁殖能力很快，生存能力很强啊，还很出名。可以说有人的地方它就有老鼠，没有人的地方呢也有老鼠。那说有什么好的除鼠的办法？这也没有啥好的，无非就是那么几样呗。我要是真有一个秘方能够除鼠的话，我也不用在这儿当主播了，对吧？我直接去除鼠去，那就够用了。然后说老鼠是否有记忆？这当然有记忆了。而且记忆能力还很强，老鼠是否会传授经验？当然也会了。下一个问题，法号绝空提问说：何总，怎么证明巴菲特的成功不是幸存者偏差，或者怎么证明巴菲特的成功是幸存者偏差？呃，这个幸存者偏差啊，首先这个幸存者偏差效应嘛，这个是属于。人文科学的范畴 哈， 这个不是自然科学的内 容， 所以 呢， 这人文科学这个事儿 吧， 就是主观性很 强， 很难去证明或者去证伪啊。这个幸存者偏差效应 呢， 只是说它能够帮助我们解释一些社会学的现 象， 但是 呢， 它并不一定是完全的精准。这就有点像这个奥卡姆剃刀原理 哈， 咱经常说奥卡姆剃刀原理。很多人呢试图用这个奥卡姆剃刀原理去证明没有外星人或者是否定缸中之脑这些设想啊。其实呢，这个说法也不对啊，这个可以说是没有什么说服力吧。这个奥卡姆剃刀原理，它名当中带这个“原理”俩字儿，但是它不是数学上啊，不是物理学上真正的原理，它也是就是对于某一现象的一个一个一个解释，主要呢是就是人文科学这方面的啊。嗯，不能把它放成，就当成一个放之四海皆准的真理，就像是数学公式、物理公式那样，它是两码事儿啊。然后说这个幸存者偏差效应，这个呢也是如此，就它可以帮助我们解释很多很多现象，给我们提供一些看待问题的一些不同的思路，对吧？但是呢，你要想真正的严格去证明某一件事儿，就像说这个巴菲特的成功是否属于幸存者偏差，这个很难哈、啊，很难去证明。那科学你得能够重复，那巴菲特这个人生能重复吗？不能去重复，对吧？就是成功这个事儿啊，就每个人的成长啊，这里边会有很多很多的影响的因素，对吧？就比如说您这个巴菲特，就包括说马云哈、啊，很多这些成功人士，他既有自我的奋斗，既要靠自我奋斗啊，也要考虑历史进程，同时呢，可能还需要很多运气的成分。所以你这玩意儿没法比较哈、啊，除非呢，我们可以站在一个更高的视角。可以，可以可以可以看看这个不同的平行宇宙当中，每个宇宙都是啥样的。可能我们这个世界是巴菲特成功了，其他世界是久菲特、斯菲特啊，等等等等吧。那么在这个金融市场当中，大浪淘沙之后，一定会留下一个或者是几个最终的大富豪，这个是必然。但是至于是谁，这个是偶然，这个不好说啊。所以说这种情况，您是否把它定义为幸存者偏差？这个就看你个人的理解了。最后一个问题啊，魔音地带提问说：“请问盒子，明明是北方人比较喜欢搓澡，最出名的师傅，呃，却是在却是扬州搓澡啊？就今天的这个题目啊，这个南北方洗浴文化的差异性分析。说这个搓澡这个事儿啊，搓澡呢，这是一门专业的手艺啊，历来呢就有这个南派北派啊，在这个江湖上呢也是存在着一些纷争啊。当然，一提到这个事儿吧，多少呢会触及到。”地域性的话 题， 那么您各位也知道 哈， 我对这个地域性的问题是非常敏感 的， 就是说很少主动去谈这些事儿啊。那既然今天你问了 哈， 我就简单的说一说我的理理解 啊， 就是非常错误、幼 稚， 不不太不太不太成熟 啊， 这这这个小看法啊。那先说说扬州 啊， 扬州这是生产搓澡师 傅， 那这个是有历史渊源的了。那在古代，每逢重大事件、那些节日啊，人们都要这个洗澡换衣服，以示尊重，对吧？叫沐浴更衣嘛。有什么大事儿？那说，早在三千多年前，在这个商代甲骨文当中呢，就有关于沐浴的记载。而这个扬州最早的盆浴啊，可以追溯到这个战国时代。那中国沐浴史上迄今发现最早的在家庭专用的洗澡间的这种模式，就是出自于扬州汉陵。那早在两千两百年前。扬州沐浴史啊，就翻开了第一页啊，所以这个人家是有这个历史渊源的，很早很早。那么此后呢，这个苏东坡，苏东坡在这个扬州做太守的时候，也是经常去这个澡堂子啊。还有一首有名的《如梦令》啊，叫“水垢合成相受，细看两句无有。寄与差辈人，近日劳君挥帚，轻手轻手，居士本来无垢。”那么扬州文化哈、啊。他这个洗浴啊，为什么慢慢能成为一个文化，一直到现在也是非常火啊？叫早上皮包水，晚上水包皮啊，就早上喝茶，晚上泡澡嘛。我觉得最重要的原因，首先是人家这个经济发达，就是有钱呗，对吧？有钱呐、啊，那从唐宋开始，扬扬州一直都是富豪聚集的地方，直到现在，扬州整体的经济实力也是非常强，对吧？一,一直都很强。特别是在这个京杭大运河的加持之下，哈，各种大盐商啊、大粮商啊，可以说是都云集在扬州。那么有钱了就要享受生活，沐浴泡澡自然是一个极舒服的、极舒服的事儿，对吧？那么由此呢，就催生了这个扬州的沐浴文化啊。扬州非常著名，有这个三把刀嘛，对吧？厨刀、啊修脚刀、理发刀，你看这些东西，它都是要建立在经济。高度发达的基础之上，才有闲钱才有闲心，才有闲闲工夫去享受这些事儿啊！所以说，人这有钱啊，这个杭这个扬州的沐浴文化有着深厚的文化底蕴，有着历史内涵了。然后说咱东北吧，说说咱咱北派的啊，那东北的洗浴文化，这个就我觉得是跟人家没法比啊！我这个就是时间上，时间上是没法比的，就咱也就是最近这几年十几年才慢慢的火起来，反正我个人来说是没太听说过东北有什么深厚的洗浴文化哈，这个可能是我孤陋寡闻，没没太听说，对吧？这这咱洗澡，像我小时候基本就是什么大众澡堂子，就就就这种啊。那为啥说为啥说最近这几年东北的洗浴开始变得越来越有名？你看现在很多电影当中、小品呐、啊、脱口秀啊，东北洗浴哈，这都成为了一个梗啊，一说东北洗浴这个。成为了一个一个笑点，感觉。我觉得主要的一个原因就是因为东北太冷了啊，太冷了，大冬天的他实在没有什么可去的地方，没有什么好玩了啊。你要说滑雪呀、滑冰啊这些东西，倒是确实也行哈，但是这个多少呢，还有一点门槛儿，而且搁外边玩确实也挺冷。你再有一些大爷大妈腿脚不太好，他也玩不了这些东西。过去呢，这打打麻将啊、推推牌九啊，可是这些玩意儿呢，玩久了也腻，对吧？对身体也不好。所以呢，随着人民生活水平的提高，有了最高的更高的追求，对吧？也是手里有点闲钱哎，就在寻找新的娱乐项目。所以呢，特别是冬天的时候，这个沐浴哎，就成了新的东北的一个文化象征。不管是家人聚会呀、啊，朋友一起玩耍一起玩耍呀、啊，公司年会呀、啊，对吧？大冬天的，你说能干啥东西？出去泡泡温泉，对吧？是一个不错的选择啊。当然，咱东北说这个洗浴这个事儿，这里边不不是单纯的真就去洗去搓，这只是其中的一点。这个项目非常非常多啊！里边吃喝玩乐，里边什么自助餐呐、打麻将啊，各种服务啊，很多一玩能玩一天。所以你看，现在东北满大街的什么海洋之星啊、青蛙水台呀、啊、大江户啊、玉林池啊、清水湾啊等等啊，啊里边的各种服务项目，什么汗蒸啊、桑拿、啊、洗浴啊、SPA 啊、精油啊等等，应有尽有，对吧？而且价位从二十九到二百九十九到两千九百九十九，各种价位也都有啊，总有一款可以适合你。啊，好了啊，今天节目就是这样，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。